0: ¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de página informativa. Hoy ya nos encontramos a 29 de octubre de 2020. Bienvenidos. Les saluda Juan Vázquez. Excelente tarde. Pues el día de ayer ya no pude subir un, un podcast. Hoy vamos a hacer una serie de tres, tres podcasts y este, para que les pues tengan toda la información y voy a subir una encuesta en Twitter. Quiero saber su opinión para ver la duración de los de los podcasts. Yo quiero más o menos estandarizar eh, la duración para que ve vean cómo les ha parecido este contenido y las mejoras que se tienen que realizar. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante porque y la legisladora Tatiana Crutier se baja de la carrera por la gobernatura al estado de Nuevo León. Les voy a leer la nota de Infobae y dice así, titulada el 29 de octubre del 2020, Tatiana Cloutier, política mexicana y actual representante de Morena en la Cámara de Diputados, reveló que no buscará la gobernatura en el estado de Nuevo León, donde tendrán elecciones en 2021 y Aseguró en una entrevista con Ricardo Rafael que serán los Morinistas quienes decidan su candidatura o buscan a otro candidato, pero ella buscará seguir trabajando en un esquema nacional, pues en el estatal me parece que no aporto más. Lo que yo digo es que... Tengo que quedarme a trabajar en el esquema nacional, es donde le aporto más al país, en donde le aporto más a Nuevo León, me quedo trabajando en el esquema nacional, esto dijo a Milenio Televisión. Aseguró además que no discutió el tema de la gobernatura suya por Nuevo León con Andrés Manuel López Obrador en su más reciente reunión, pero esos temas los dará a conocer el presidente si así lo decide. En pocas palabras no, no opino nada sobre el tema Y bueno, para que tengamos un escenario es Al principio de este año sí quería este, lanzarse por la gobernatura Les voy a leer lo que pasó en enero del 2020 Dice, fue a principios de 2020 cuando la diputada reveló sus intenciones de contender Por las gobernaturas de Nuevo León o de Sinaloa De acuerdo con una entrevista del programa El Paredón Cloutier afirmó que legalmente sería apta para participar en cualquiera de las dos, la ley dice que tienes que haber nacido o vivir en el estado por la que quieras competir, nací en Sinaloa, tengo 55 años y llevo viviendo en Nuevo León desde los 18 años, cuando llegué acá. Además, su nombre sonaba con fuerza luego de que Alfonso Cuellar, todavía dirigente de Morena, mencionó que tenía claro para que el siguiente periodo gobernaría en el Estado del Norte y además la próxima contendiente para el puesto sería mujer. Eh, cito textual lo que dijo Ramírez Cuellas en aquella ocasión, dice, «Nos ha quedado claro que Nuevo León será gobernado por Morena y será gobernado por una mujer. La encuesta va a medir hombres y mujeres». Pero estoy casi seguro de que la candidata va a ser mujer. Fue una de las declaraciones de Ramírez Cuellar que recogió el portal de la Silla Rota. Entonces, queridos amigos, Ramírez Cuellar estaba impulsando pues la candidatura de Tatiana Crutier, pero ella dice que no. Por otra parte, reveló al medio de a este medio de comunicación. Que tampoco llevará la mano. Me refiero al, al, al periódico, la InfoBay. Eh, que tampoco levantará la mano en San Lázaro para suplir a Mario Delgado. Quien se convirtió en fechas recientes en el dirigente de Morena y dejará su puesto al frente de la bancada. De acuerdo con Cloutier, ella no cuenta con el perfil que debería cubrir la vacante pues para empezar dijo no es militante en movimiento, además considero que no tiene la disciplina necesaria para encabezar un grupo parlamentario he tenido la libertad y respeto del grupo parlamentario y del propio presidente, en el momento que asumiera ese puesto, podría perder la gran riqueza que tengo, dijo al periodista Ricardo Rafuel. más que nada, en mi opinión personal queridos amigos, pues yo pienso que Tatiana Clotier, pues se va, eh, eh, bueno, termina de hecho su periodo legislativo pues hasta el año que viene, ¿no? El 31 de agosto del 2021. Ella quiere permanecer como diputada en, representando a Sinaloa, no porque ahí nació. Eh, un dato interesante es de que a partir de los 18 años vive en Nuevo León. Y bueno, ¿por qué sería esta decisión de Tatiana? Yo tengo una teoría que sería muy importante que la mencionáramos, que es por la situación eh, mediática que se vive en ese estado y por los intereses empresariales. Yo supongo, tengo la creencia de que Tatiana no tiene, no quiere tener problemas con el empresariado, en Nuevo León. Recuerden que el grupo empresarial en ese estado de la República Mexicana es muy fuerte y hay muchos intereses en juego. Por eso Tatiana, yo creo que por parte de estos empresarios no quiere tener ninguna disputa, no quiere tener ningún problema con ellos y es por eso que eh, sería la razón que pues estaría tomando esta decisión de no participar más como candidata al gobierno del estado de Nuevo León. Y pues yo creo que es una decisión buena, sin embargo hay que buscar entonces a otra persona pues, que cumpla con los requisitos, ella misma lo menciona, para que surja una candidata, me parece muy bien que a una mujer se le dé la oportunidad para que contienda por la gobernatura en Nuevo León para el año que viene. Se me hace pues muy muy, muy coherente esa postura. Yo creo que Tatiana pues está actuando conforme a sus principios este, políticos, pero sobre todo a sus convicciones democráticas. ¿no? Entonces, como vimos en esta nota, ella se aparta de la gobernatura de Nuevo León. Y bueno, aquí hago un pequeño paréntesis, queridos amigos, antes de continuar con otro tema. Pues el apoyo que brindo a mi compañera y amiga en Twitter Betty's Cruder, en la cual me enteré por un tweet el día de hoy que este, pues está restringida su cuenta esperando que la plataforma de Twitter pues no, no esté ahí metiendo mano negra ¿sí? para eh, limitar la temporalidad de esas funciones de esas cuentas no déjenme ahorita en lo que busco el tweet pues se me hace muy desafortunado ¿No? muy desafortunado que esté pasando esta situación en esta red social, yo creo que eh, va para convertirse este, en en este pues como Youtube, ¿no? donde ya habíamos abordado el tema de las restricciones yo creo que las redes deben de ser libres, las redes sociales deben de eh, pues dejar la libertad de expresión porque no somos figuras públicas, o sea, a final de cuentas somos ciudadanos de pie, ¿no?, en las cuales pues nosotros tenemos una opinión y nosotros ya hemos formado un criterio, entonces no se me hace justo que se está actuando de esa manera. Más adelante les voy a, vamos a hablar de este tema en particular, el tema de Twitter, el tema de YouTube, y yo escribí así... El Twitter, si quieren, este, los que me están escuchando, lo pueden corroborar en mi cuenta de Twitter. Le puse así, le solicito su apoyo para mi estimada Betty Kuder, quien al parecer su cuenta de Twitter aparece como restringida, aparece sin seguidores. ¿Qué está pasando? Twitter Seguro, Twitter México. Ya robé también a mis amigas Carla, Bunny Boss, Moxiquani y eh, Liz y de machuquita, entonces este, para que eh, difundan esta información, no podemos quedarnos este, en el anonimato, ¿no? yo creo que no es justo que se estén dando este tipo de restricciones a cuentas que pues no han hecho, eh, no han infringido ninguna regla, yo la sigo, ellas me siguen, Betty es una de, de mis seguidoras, yo también las sigo para que reinfrijan en este tipo de de escenarios ¿no? que no, no benefician nada al debate al debate público ¿no? del ciudadano y la política y en este tema este, quiero decirles queridos amigos que pues eh, estaba ahorita ya revisando para lanzar el proyecto de Youtube tengo dos canales pero ya están listos la situación es que por ejemplo en el canal nuevo que yo cree que ya, ya tengo todo preparado, me pide una membresía, una suscripción para que yo pueda hacer transmisiones o hacer videos, lo cual se me hace absolutamente raro y en mi cuenta vieja, por decirlo así, en mi cuenta personal, pues sí se puede este transmitir ahí, ¿no? Pero estoy analizando todavía esta esta posibilidad porque pues no se me hace justo este tipo de restricciones. Sin embargo, sí les quiero confirmar que eh, voy a hacer algunos videos en Twitter, ¿no? Si los voy a... tengo que hacer unas, unos ajustes y les dando más detalles. Bien, ese es, el, ese es el tema que yo les quería eh, decir, mencionar en esta tarde. Eh, la verdad es que no, no puede ser, aprovechando este paréntesis, por las restricciones, ¿no? Porque también en YouTube ya lo habíamos hablado, las restricciones de, de los contenidos de personas que están empezando a abrir su canal, como es mi caso, y que de repente pues intenten restringir ¿no? todas las funciones que un canal de YouTube debería de ser. ¿no? Entonces, mi proyecto de YouTube ahorita pues, está en pausa. Es posible que en noviembre este, ya lo, lo he echen a andar, pero lo más seguro es que lo echen andar en mi canal antiguo, en mi canal personal, donde voy a subir un video de bienvenida y voy a subir unos 2 3 podcasts y solamente necesito un poco de detalles porque igualmente si no se los había comentado, pues yo también estoy trabajando. Bueno, queridos amigos, pues vamos a dar seguimiento a este tema y las veces que sea necesario vamos a, a, a denunciar, a levantar la voz para que estas restricciones pues no se sigan dando en este, en estas redes sociales, ¿no? Para que sean libres, ¿no? como dice Vicente Cerrado, libres como el viento. Bien, ahora vamos a pasar a otro tema que la, la verdad es preocupante, ¿no? Es preocupante porque no puede ser que ahora sí que en el mismo tenor que estamos hablando como estos intelectuales orgánicos le hace entre comillas orgánicos no porque de orgánicos no tienen nada sergio aguayo héctor de maunión quién más este ah eh, este León Krause ¿no? Todos los Krause, la familia Krause, pues siguen desproticando, desproticando siguen atacando la cuarta transformación, ¿no? Y hoy también vi un tweet de Sergio Guayo, porque casi no, no tuitea. Fíjense lo que dice, ¿no? Lo acaba de subir hace una hora, ustedes lo pueden revisar en su cuenta de Twitter. Dice Sergio Aguayo lo siguiente, a propósito de los 90.000 muertos por COVID, el presidente y el subsecretario lópez Gatel deben asumir su responsabilidad. Usar mascarillas no es de Chairo Sofifis, es un deber cívico y patriótico. Pónganse la mascarilla siempre, punto. Esto es lo que acaba de tuitear Sergio Aguayo. A ver, el doctor Sergio Guayo, lo que le puedo decir lo siguiente, aquí es una cuestión, el cuidado de la salud es una cuestión de responsabilidad de las personas. ¿sí? El presidente hace su trabajo, el presidente López Obrador, pero también el subsecretario Hugo López Gatel. ¿no? Todos los días, yo creo invitar a Sergio Guayo que todos los días se informe. Y las conferencias vespertinas que las escuche desde las a partir de las 7 de la noche hasta las 8, completas. ¿sí? ¿Por qué? Porque la mascarilla que no es mascarilla es un cubrebocas. Hay que hay que hacer diferencias. Es un cubrebocas. ¿sí? Hay dos tipos: el, el sencillo ¿sí? y el cubrebocas tipo N95. ¿No? El cubrebocas únicamente sirve ¿sí? para evitar la propagación del COVID-19 ¿sí? en espacios cerrados. Esto lo dijo Hugo lópez Gatel. ¿sí? Es para prevenir. No quiere decir que te va a blindar contra el COVID-19. ¿sí? Ha dicho Hugo López-Gatell muchas veces... Que si el uso del cubrebocas le puede proporcionar a la persona un sentimiento de seguridad en el cual se sienta protegido, lo no puede usar. ¿Sí? El presidente López Obrador ¿sí? y Hugo lópez Gatel saben perfectamente qué es lo que están haciendo. ¿Sí? Ellos saben perfectamente... Cuando López Obrador, el presidente de la República, va a las mañaneras y no usa cubrebocas, sabe por qué está haciendo él, también le están este, haciendo revisiones médicas periódicas, porque es el representante del Ejecutivo. Los funcionarios de alto rango, las secretarías de Estado, los funcionarios, el director de SFE, todos están siendo monitoreados por la Secretaría de Salud. ¿Por qué? Porque si se llegan a poner graves, ya hemos visto casos, este casos por ejemplo, de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, ¿sí? que tiene COVID, no tenía síntomas, pero ¿qué hubiera pasado que se hubiera tenido síntomas? Ah, pues la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con la Secretaría de Salud Federal, toman las previsiones. Esto no es improvisar, ¿no? Sergio Guayo... Lea y escuche las conferencias de los no es improvisar, no es una política de salud que improvise la responsabilidad pública de hacer esto, de las medidas sanitarias. ¿Sí? Ya también lo ha dicho Hugo lópez Gatel, ni nada sirve que uses cubrebocas si no te lavas las manos constantemente, si no eh, mantienes el metro y medio de distancia. ¿Sí? ¿Cuál es el riesgo de, de, de mayor contagio? Cuando hay una cantidad de concentración de gente Por eso también ha dicho el doctor Hugo López-Gatell No concentrarse en los cerrados O en lugares abiertos donde haya mucha gente Es así de fácil y de sencillo Pero el querer desinformar y meter juicios De valor erróneos por falta de información Es lo que lo que está diciendo ahorita Sergio Aguayo, no es un deber cívico y patriótico, el uso del cubrebocas, es una medida sanitaria, Desde deber cívico, ¿sí? aquí confunden las cosas, deber cívico, es no robar, un deber cívico, es ayudar a la gente, ¿sí? recoger tu basura, limpiar este, tu calle ser respetuoso ese es un deber cítico, cívico y un deber patriótico pues son la, el cumplimiento de las de las los preceptos de la constitución ¿sí? no traicionar a la patria ¿sí? el el este defender a tu país etcétera entonces no nos digan cosas que no nada tienen que ver sí por la situación la verdad es que es difícil no esta situación se ha juntado pero es una situación porque la responsabilidad cae en los ciudadanos si el ciudadano se cuida si el ciudadano hace fiestas de manera masiva sale sin ninguna razón sí porque quiere darse la vuelta, porque quiere estar en la calle, pues obviamente se va a contagiar porque el riesgo es mayor a que si estuviera en casa, ¿no? Muchas personas, como ya lo habíamos comentado, que salen a trabajar, que en sus empresas las llaman a trabajar, tienen que llevar las medidas sanitarias correspondientes, y aún así corren el riesgo de contagiarse porque está el metro, está el metrobús, son espacios cerrados, de hacinamiento donde vas en menos de 20 centímetros de distancia, ¿no? entonces también es un riesgo, eso no significa el cubrebocas, si y lo vuelvo a repetir, que te dé inmunidad ante el virus, sí. de hecho solamente si tú llevas estas estas tres medidas, vas a disminuir las probabilidades del contagio, pero no te quiere decir que te vas a hacer no, inmune, la vacuna no está todavía, no, hay que dejarlo claro. solamente son patentes, vacunas de prueba, que han hecho varios experimentos, de hecho ya sea en, este, en Rusia, por ejemplo, y en, en España, que el mexicano se vacunó, y en Rusia también han hecho pruebas con la hija del presidente Vladimir Putin, entonces todavía es un proceso, ¿no? y yo creo que la vacuna seguro, seguro va a llegar hasta marzo, ¿no? sí. Y eso tendremos que tener Que, que ser una vacuna de calidad Y 100% segura para que la gente Y la población mexicana Se la pueda aplicar Bueno queridos amigos Este es el tema Y también otro Otro tweet Antes de cerrar el programa Otro desafortunada Declaración de Sergio Guayo. Ya me iba a ir Pero ahorita este Aquí tengo una información. Dice: Hoy por la mañana me indigno enterarme por reforma que los partidos de Eric Flores, el baster Gordillo y Pedro Aces, pone entre paréntesis sangre, revoloteando en la órbita de Morena, recibirán este año 79 millones de pesos y para 2021 600 millones. Carecen de incongruencia y vergüenza. Otro tweet con información falsa. ¿Por dónde se entera? Por reforma. Otra vez Sergio Guayo. Esos partidos que nos autorizó no fue Morena, fue el Instituto Nacional Electoral. De hecho, le informo al doctor Sergio Guayo, que estuvieron a punto de validar el partido de México Libre. Eso únicamente porque dos eh, consejeros del INE votaron en contra de lo contrario tendríamos otro partido más quien está a favor de que haya más partidos es el INE no la ciudadanía ¿Sí? yo creo que se debería de invitar a Sergio Guayo a que lea otras fuentes de información ¿Sí? el presupuesto pues obviamente se lo van a dar pero no se lo van a dar ni el presidente ni Morena se lo va a dar el INE entonces otra información falsa sesgada con la finalidad de atacar Morena y este personaje, Sergio Aguayo pues nunca dijo nada del, del partido verde cuando se obtuvo su registro ¿sí? nunca dijo nada de la alianza del, del PRD en aquel entonces cuando estaba Mancera con los partidos Chiquillada ahí no decían nada por el contrario decían que era un éxito de la democracia que desde 1988 estuvieran haciendo, ampliando los espacios de información y de análisis. Y vean, se contradicen. Es terrible, ¿no? Es terrible el golpeteo, ¿no? El, el golpeteo eh, que viene de estos intelectuales, entre comillas, orgánicos que de orgánicos no tienen nada que simplemente es la comentocracia que este país se siente poseedores de la verdad absoluta sin ni siquiera conocer las causas reales con las cuales pues está pasando en México en materia de los partidos políticos yo creo que la gente de pie a los que nos están escuchando no quieren más partidos políticos porque es presupuesto de todos pero a final de cuentas mediante esos procesos el INE es el que autoriza sus partidos ¿no? definitivamente esas pues son las, 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 las declaraciones de Sergio Aguayo bien queridos amigos antes de finalizar en unos momentos voy a subir una encuesta para eh, que ustedes evalúen el contenido de los podcasts y la duración. ¿no? Y, pues bueno, ¿qué otros temas podemos hablar? Eh, si hay otro tema que ustedes pueden sugerir, pues adelante. Entonces, me despido eh, por el momento. Eh, más al rato subo en la siguiente transmisión. Y ya para cerrar... Últimamente pues este, les, les quiero agradecer a todas las personas que me han escuchado desde, come, desde que comenzamos el mes de agosto, si no mal me equivoco con esta plataforma de Anchor Vamos a seguir subiendo contenido y espero les siga gustando esta transmisión Y toda la información que va a ir saliendo Obviamente ahorita estamos retomando eh, los podcasts, van a ser diarios Y por lo menos van a ser dos al día bueno, sería todo de mi parte. Les agradezco que hayan escuchado esta transmisión. Página informativa, la información Corribor. Buenas tardes.